0: ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues aquí venimos, mmm, un podcast más, después de un tiempecito sin hacer mucho, eh, con mi queridísimo amigo entrañable, Robert hospedales Robert, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Montana? Bueno, contento, chicos, de estar aquí contigo otra vez de nuevo. En este momento, que qué que difícil. Yo al principio pensé que la cosa era como un juego, pero una, una distracción, pero parece ser que es real, lamentablemente. Sí, es muy real, muy, muy real
0: todo lo que está pasando. Yo creo, Robert, que muchas cosas, como las conocemos y tal, van a cambiar. O sea, eh, a nivel económico esto está repercutiendo muchísimo. Nos va a afectar, ya nos está afectando, pero el problema no es ahora. El, problema, es, el gran problema no es salir de la casa, es lo que viene ahora en cuanto a despidos masivos, en cuanto a gente que no tiene para pagar, o sea, los servicios, yo por lo menos y tú también, los dos vamos a sufrir en el sentido de las asesorías personalizadas. O sea, a ti en lo particular, Robert, ¿cómo te ha, cómo te ha afectado? ¿Cómo crees que ha afectado? ¿Cómo lo ves generalmente, tío?
1: No, eh, fíjate que eh, al principio yo te vi como un poquito así, como yo, escéptico con la situación. Tú estabas un poquito molesto. Vi algunas cosas allí en Instagram que habías escrito, en el Facebook también, y estaba muy de acuerdo contigo. Sí, me parecía que, que era demasiado drástico lo que se estaba tomando como medida de de encuartelar, como hacen, yo digo la palabra encuartelar, porque así hacen en el ejército, yo no sé sí. si en España usan esa palabra, el cuartel, tú sabes que es el cuartel del ejército, encuartelado todo el mundo, bueno, ahí sí. nadie sale hermano, sí.
0: ley marcial, entonces ley marcial. yo también,
1: perdón, ¿sí? perdón, ley marcial, exacto, yo pensé que era que era como una exageración, pero bueno, parece que España le ha, le ha pegado duro, pero es que España también es un país donde hay mucha gente mayor, y claro. yo no sé, Montana, yo simplemente estoy repitiendo lo que escucho. Yo trato de no ver muchas noticias sobre eso, porque la paranoia llega y, hermano, tú te terminas enfermando sin que nadie esté cerca tuyo con el virus, ¿ves? Sí, porque sí, a, así, así es la vida. Sí, es la vida. El, el cerebro humano tiene un poder tan grande que es capaz de enfermarte a ti mismo. Bueno, eh, y eso es lo que vamos a hablar también sobre la cuestión de Wim Hof, del sistema inmunológico, lo, lo, lo que es la, el sistema autoinmune. Eh, de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos se, se contagian, evidentemente, pero hay otras también que nosotros las creamos, las psicosomáticas. Claro. Comienzan ahí a mujeres y también hay otras que el sistema inmunológico sencillamente eh, nos termina destruyendo a nosotros mismos. Exactamente.
0: Sí, sí. Sí, sí. En vez de jugar a nuestro favor, eh, yo creo, Robert, todo ese miedo que, que todos tenemos en cierto modo, ¿no? O sea el tema de que, hostia, es que tengo que pagar tal cosa, hostia, es que me debe eh, tal persona tal dinero. Es que ahora, entonces, se si ocurre esto, no sé cómo va a pasar. Si... Todo ese miedo, claro, esto eh, lo de ahora es una situación muy grave, muy diferente, pero me parece que esto puede también servirnos para recapacitar de que los problemas que antes teníamos van a ser casi todos una nimiedad versus lo que viene ahora. Sí. ¿no? Porque lo que viene ahora, obviamente, Eso. es una merma de la economía, hermano, a nivel eh, global, brutal... Y una merma del poder adquisitivo de, de cada uno. Y bueno, eh, tenemos que empezar a pensar en vivir con menos. En, en vivir con, pues, antes habían siempre, que si, celulares de mil dólares y para tres miembros de la familia, una familia de tres, aquí por lo menos eso será bastante. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, que si dos coches, que si esto, gasto para aquí, gasto para allá. Y claro, hace, eh, hace 30, 40, un poquito más, quizá 40, 50 años, la gente vivía con un salario. De una sola persona de la pareja, después pasamos a tener que vivir una familia, digamos de cuatro integrantes, y luego pasamos a vivir con que tiene que trabajar la mujer, y, y ahora es que no llega solamente eso, o sea, eso eso es para pagar la hipoteca y la comida y poco más entonces, claro, esto va a hacer que nos volvamos en modo, yo lo digo MS2, de que bueno, al final pues estamos regresando al tiempo un poco, estamos más tranquilos, de hecho yo te digo, Robert, que al final a mí me ha venido bien en ese sentido de me siento mucho más relajado en el sentido de que estoy más, más pendiente de lo, a lo de ahora, no más pendiente a los asuntos que realmente importan y, y bueno, pensando
1: cómo sobre el ¿a qué se debe? más o menos específicame más un poquito relajante. mejor claro, que, que estás, al estar más
0: en casa, al ponerte a pensar en, en las cosas que hay menos flujo de trabajo eh, siento menos estrés sí. también, siento menos. O sea, que obviamente el mundo se ha parado. Esto es un parón, un reseteo global. Y en lo particular me siento más relajado en ese sentido. Obviamente, a sabiendas de que vienen tiempos duros, ¿no? Vienen tiempos jodidos, que uno tenía sus proyecciones mentales y económicas y, y ya sabes que posiblemente no lo vas a cumplir. Pero bueno, que hay cosas peores, ¿sabes? O sea, ahí creo que mientras haya salud e ingenio, al final vamos a echar adelante, tío.
1: Sí, eso que tú estás diciendo es cierto Hay que pagar alquiler, hay que pagar a Televisión por cable eh, Wi-Fi, bueno, que es lo mismo, creo sí, Creo yo que es lo mismo Está todo incluido allí um, eh, El teléfono, la renta del teléfono Tú nada de eso tú le puedes decir a la gente Mira, eh, hay una situación De emergencia a la cual yo no he podido salir Y como no he podido salir No he generado ingresos Y como no he generado ingresos, no puedo pagar No hay ningún problema, entonces ellos no te van a decir Que, que no Sí, hay un gran problema. Tienes que pagarme, claro. porque si no te corto la luz, claro. eh, te corto el teléfono, sí. eh, te corto el, el wifi Ese es el problema que la gente no termina. Hay gente que dice, oye, pero es que no están colaborando. Claro, hay gente que, que sale para sencillamente reunirse con los amigos. Eso lo dijo Arnold hoy en, ah, en sí. un video. Okay. ¿Tú te refieres a la Sí, gente sí, que él, sale... él lo dijo. Hay gente que sale a la calle, ¿no? ¿Te refieres? Eh, si sí, eh, el vecino hacen reuniones eh, mira, entonces aquí está la cuadra de la casa, ¿no? y en la cuadra entonces este le dice al otro mira, vamos a hacer una parrilla entonces hacen una parrilla ¿sí? ¿Tú me ¿entiendes? me eso que dice él que no se vería o hay gente que dice, bueno, vámonos para la playa Y no estamos haciendo nada en el trabajo me, me, me dieron un permiso vámonos todos y se van para la playa no están haciendo nada, es cierto claro, hay países como, como España que no dejan salir a nadie, a nadie, pero por lo menos aquí en Trinito o algo todavía eh, tú puedes transitar, ¿eh? sí, no, tú, no. tú te puedes mover, ¿no? no, no, no. ¿El gimnasio? ¿El gimnasio? no. Al, al final acabaréis,
0: acabará como aquí o sea, al final va a ser un cierre de todo y, y bueno, eh, aquí por lo menos en España, tío sales a la calle sin un motivo grande de comprar comida o algo bueno, algo así, que te estás muriendo y te clavan 600 euros de multa, ¿eh? ...y me han dicho que hubo niños de prisión y todo, o sea, está muy seria la situación... ...y yo, a ver, el, tú que... a mí me da un poco la sensación, Robert, y también la gente que nos está escuchando... ...de que esto es... a lo mejor ha habido un poco de... de ha sido el peor el remedio que la enfermedad... ...o sea, teniendo en cuenta el, el porcentaje de gente que el coronavirus mata... Realmente, que es, es poco, o sea, es un porcentaje muy bajo, pero es muy alto el porcentaje en la gente mayor. Y ese es el debate que se está viendo mucho moral, ¿no? De, de, de que hay gente que dice, bueno, pero eh, se, prefiero que se mueran la gente, de más o que, el, que no importa que el índice sea tan alto en la gente mayor, porque la gente mayor ya ha vivido, pero sin embargo, hay gente mayor que aporta mucho a la sociedad, y que puede aportar mucho a la sociedad, pues quizá también tenga que cambiar un poco. O sea, una persona, por el hecho de que tenga 65, 70 años, no tiene que morirse. Eso pienso yo, o sea, no, no es que, bueno, sí, es que ya el... claro, hay, hay gente de esa edad que es mucho más valiosa y por lo general, digo, son, son personas que tienen mucha experiencia de vida y este virus pareciera, ¿no? Digo, de las de tantas cosas conspiranoicas que hay pareciera incluso que se ha podido, ¿no? O sea, puede ser que eso haya sido un motivo de parar las pensiones, China tiene una superpoblación, o sea, todo eso se piensa, ¿no? Todo eso se piensa, Robert.
1: Pero eh, China inició el, el virus, virus? Eh, y parece, parece ser que es el... el, el bueno, ahí se inició todo, no pero eh, parece que está más gente muriendo en otros lados que, que en China, o todavía sigue muriendo gente en China eh, de la misma manera como está muriendo en otras partes, porque he escuchado que en España había bastante Sí, de, sí, sí, aquí, de hecho, eh, te lo digo, es lo que decía, la gente
0: de más de 70 años, por ejemplo, tiene un pro, 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 de una proporción altísima de muerte, ¿vale? Un porcentaje altísimo de, de ancianos que fallecen. O sea, creo que sí, en ancianos puede ser un 50% de mortalidad, es una bestialidad, ¿no? Pero, claro, el, a la gente sana y más joven no, le, no se lo lleva, ¿no? O sea, esto es un virus, digamos, que mata viejo, por así decirlo, un nombre vulgar. ¿Has sabido,
1: has sabido de un caso de un joven que haya muerto No, de, de, de no, no, para problema? nada, en absoluto. En absoluto tú, ¿ya? no, no tampoco pero pero tampoco he conocido así yo que sepa alguien cercano sí, eh, escuché a alguien que, que le dio un infarto sí. pero yo no sé si tiene que ver el infarto sí. con el virus pero sí dicen que tenía eh, allí en España un chico joven eh, se sentía mal y no, que, no quería eh, llegar a la casa para no enfermar a sus padres y apareció en un estacionamiento Joder, marzo, Joder. Pero ¿sí? yo te voy a decir algo hermano yo uh, estuve yo, hablando contigo antes que comenzara el, el podcast sobre el, el sistema de respiración uh -huh. de Wim Hof, porque es que todos nosotros somos respiración, ¿sí? con la respiración controlamos no. todo. Y fíjate que era lo que yo estaba diciendo, que yo desde que conocí el sistema, se lo he recomendado a bastante gente y todavía no he conseguido el primero que me diga como yo le pudiese decir a Wim Hof si tuviese la oportunidad de hablar con él y decirle... Gracias. La wow. Wow. ¡Gracias! Los codos, los codos, desde, desde, desde que yo tenía 32 años, tengo 48, me recuerdo yo que yo no podía entrenar por el dolor en los codos, yo no hacía ni tríceps, hermano, no, yo no hacía tripe que está haciendo yo tríceps con ese dolor? Y entonces yo no hacía tríceps, yo hacía todos los ejercicios en el gimnasio menos tríceps, y así estuve con, por años después, más o menos, allá hacía tríceps de vez en cuando, igualito el dolor, comencé a hacer los ejercicios de respiración, se me quitó el dolor en, en, en los codos, se me quitó eh, un pequeño dolor que tenía okay. en la rodilla. ¿Cuánto, ¿Y cuánto tiempo Hombre, dedicas a eso, todo, Roberto? A los... eh, mira, supuestamente la técnica son tres, vez, tres veces, eh, tres rounds de 30 ah. respiraciones, y um, es suficiente, pero yo la agarré como, como un vicio, y <risa> hago como tres y cuatro rounds de sí, tres sí. veces al día, cuando no tengo el estómago sí. vas, eh, sí, lleno. Claro, pues, oh. Pero es que él dice que, tú, que tú lo, es una, como una meditación. Él dice que no hay ningún problema en que tú lo hagas más allá de, de dos, tres bien. veces al día, cuatro, cinco rounds. Y haciendo a lo sí. mejor algo que te gusta, ¿no? O sea, puedes hacerlo mientras estás leyendo algo, incluso, no sé, o viendo un vídeo relajante. Eh, mira, bien. lo único que se dice que no se puede hacer, no se puede hacer mientras estés manejando ni tampoco dentro de okay. una piscina. Pero es porque a mí me ha pasado, me ha perdido la conciencia por microsegundos. Sí, 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 te hace perder a veces la... micro. Sí. sí, sí, sí. Es muy poderoso. Eh, el, el sistema alcalino te, te convierte todo el cuerpo en alcalino, hermano. Eh, la acidez te la desaparece. Es más, cuando tú ya eh, terminas de hacer todas las respiraciones, tú cuando sueltas el aire, te huele como a monóxido de carbono. Sí, un, un olor minuto, así claro, extraño, hermano. Sí, qué, interesante. Sí, qué interesante. Sí, sí, sí. sí porque uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, los lo chicos dirán porque tú hablas así como que si no supieras nada porque yo te acabo de mostrar el, el sistema y no. no sí, no, no, no pero
0: claro eh, hay cosas que sí uno ya conoce y ese tema de la respiración yo sé que muchas veces, incluso yo mismo antes, lo tendía como a pasar por alto, no decía que la respiración es tontería, que no sé qué no, no, pero es que tiene mucha lógica lo que está diciendo Robert y es así, las células nuestras respiran y las células y el cuerpo envejece por la oxidación celular. Y claro, si tenemos una... Eso también lo dijo una vez un doctor muy bueno que se llama Carmelo Vizcarra, un doctor vasco, que habla del ayuno y tal, y el ayuno ya como una forma de vida. ¿Sabes que al final, gente, eh, al final las personas que más viven son las, las personas delgadas. O sea, no vas a ver un gordo de 120 kilos con 80 años. Es muy raro. La gente que más vive son la gente delgada que restringe calorías, eh, que eso no va de la mano que nos gusta de pesar 100 kilos, 110 kilos, ¿no? pero eh, la verdad es que es eso, lo más sano es comer pocas calorías y es respirar. Si tú, lo que dijo el doctor es que si tus respiraciones son cortas y rápidas, tu vida será corta también. Y es muy cierto, no nos damos el tiempo de respirar y este rollo de saber cuidar la respiración, de saber inundar la mente con cosas, tal vez no siempre positivas, porque la mente es muy compleja, cada 7 segundos nos viene un pensamiento, tenemos 60.000 pensamientos al día. Entonces, si cada 7 segundos 10 segundos viene un pensamiento, no puedes hacer que siempre ese pensamiento sea bueno. ¿no? Eh, entonces, pero aún así creo que sí es muy, muy sabio autosugestionarse de por lo menos pensar en las cosas que te gustan, o en la gente que quieres, o en la gente que te cae bien, y no inundarse de negatividad, ¿no? más en estos tiempos que... Está la situación tan delicada y, y ahora, más que nunca, me parece a mí, Robert, que tenemos que ser muy fuertes mentalmente, físicamente también, por supuesto, pero mentalmente muy fuertes y saber que lo que viene eh, toca aguantar y que, bueno, le diremos a nuestro hijo y la generación venidera generaciones venideras, que, que sobrevivimos a esto y que estamos de puta madre igual y ha habido un cambio de conciencia. ¿no? Yo creo que puede. Va a haber mucha gente, va a haber, me parece a mí, Robert, que gente que se va a hundir en, en, en esto porque es difícil estar aquí, y vamos a estar mucho más tiempo, o sea, según alguien que un policía que conozco, me dijo que un mes mínimo en España, posiblemente en el resto del mundo o sea
1: igual, o sea, no tiene por qué cambiar la cosa eh, estar un mes en la casa es puede ser de, de tiempo, tiempo. Escuché, Brasil, Brasil Brasil no no, no le paró nada, Brasil tiene la, la frontera ¿sú? los aeropuertos abiertos pero es que yo lo entiendo, si ellos tienen el aeropuerto abierto el avión a dónde llega, porque si el avión parte no. de Brasil, ¿cómo va a llegar a otro país donde sí, está cero el aeropuerto? Sí. sí, eso es un problema. Claro, eso es un problema
0: gordo, ¿no? Digo, obviamente ya se sabrá quién, qué, qué avión, o a lo mejor, un, me imagino, ¿no? Lo que tú dices, un país que declare estado de emergencia, cierre frontera y que vaya a la base aérea y dirá, bueno, ven vaya al vecino, ¿no? Al país vecino más cercano, regresense de nuevo a y reposte en combustible ¿no? al final el avión tiene que tener autonomía para llegar al, al lugar y de reserva para si pasa una mamada de este tipo que
1: ¿no? <ríe> no me acuerdo. hermano ¿habrá algún país donde no, no hay contagio? No he visto, ¿no? sí, sí, sí que hay creo que sí hay obviamente y de hecho
0: en África si ves el mapita porque yo me acuerdo del mapa ¿no? de lo que tenemos en la mente el mapa de Europa está lleno y tal claro. América no tanto porque al final América es pues, un continente digamos ahí medio perdido en el sentido de que al lado de que de que Europa está unida con Asia y África también, o sea, ¿no? América es la que está más aislada y eso los ha ayudado
1: por lo menos en América hay menos casos pero en África no hay, casi ¿sí? porque Bueno, pero dicen que el clima también ayuda mucho, ¿no? El, porque el, el sol, el trópico las bacterias, sí. la, los virus eh, con, con el calor no sobreviven mucho, por eso es que tú ves que en lo que llaman el hielo, el frío se conservan sí. más lo, los cuerpos estos, eh, ¿cómo, sí. le, ¿cómo le llaman? Los fósiles, fósiles y esas cosas, claro. más preservados en el frío. Sí, exactamente. Que el lo que
0: una vez me explicó un tío que sabía bastante de química es que efectivamente este virus puede ser que el pierda. Uh -huh. Y tú que vives en un país eh, latino lo sabes, y yo viví en Panamá muchos años y lo sé, ¿vale? Y es que cuando un, un, una bacteria crece o incluso los animales crecen en, en estos países. Los mosquitos, me acuerdo que en Panamá, hermano, el mosquito era como el tamaño de un mosca, de <risa> una estatuilla de mosca. Hay mosquitos que dices, hostia, esto en España, cucarachas, animales que, que no ves en, en Europa. También por eso, porque la, igualmente así se hacen más fuertes en el calor y si se hacen más fuertes en el calor, pues... El canal de Panamá, esto es algo que, que a lo mejor no se sepa mucho, pero el canal de Panamá eh, lo empezaron a hacer los franceses y caían como moscas, o sea, los franceses no podían acabar
1: el <risa> Claro, claro, sí. sí. A, a, a todo el mundo, a todo el mundo. Tienes sí, 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 sí. mucha razón. Ahora, muchos, no, los gringos fueron los, los últimos que esperaron, bueno, <risa> <el>, ya <risa> mataron a todos. Ahora nosotros. Exacto. <risa> Exactamente. Y,
0: y bueno, y otra cosa, Robert. A ver, ya que estamos hablando de esto, que no somos unos expertos en, en, en viruses ni nada, virus, pero, virología, pero fíjate, estaba pensando y de eso hablamos una vez también, creo, el tema de, de las enfermedades que han habido y tal. El Sida, hermano, que a ti te pidió quizás un poquito más grande que eh, cuando apareció en los ochenta y pico. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué piensas de, del Sida, hermano?
1: Yo estaba en high, yo estaba en high school cuando eso, de, de segundo año de bachillerato y bachillerato, sí, es como decir, yo no sé, ya tener seis, siete, ocho años estudiando desde niño. Sí, yo no sé cómo sí, le yo, llamarán en España, sí, secundaria, sí, bachillerato, sí, como, en como con años, este años, no, algo así. Sí, exactamente, tenía como 12, 13 años. Entonces, yo me recuerdo que había un actor que se no, llamaba Brock eh, Hudson. El tipo era, el tipo era ¿sabes? tremendo físico, pero resulta que era gay. Y nadie lo sabía. Mira, habían unos cuentos de él que cuando él dormía en un hotel, Montana, las mujeres se mataban por las sábanas <risa> donde él, o sea, esa sábana no se lavaba, esa sábana o se no, en serio, o sea, esas sábanas no se lavaban esas sábanas no se devolvían se quedaban con esas sábanas wow. donde él dormía imagínate la celebridad que sí. era Rod Hodgson cuando era joven y él era gay, pero nunca o sea, él, 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 lo, él lo guardó muy bien y, 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 y bueno, terminó muriendo en aquel tiempo no se llamaba SIDA eh, tampoco HIV le decían ah. cáncer gay así mismo cáncer gay ¿Sí? Sí, porque bien. nada más le daba a los gays hermano los primeros, eh, eh, las primeras personas que murieron de lo que llamamos hoy HIV eran gay. Ahora, eh, yo no entiendo, dicen aquello de, de, de la enfermedad en, en África, trataron de, de, de inyectar a muchos negritos, entonces les pagaban dinero, les daban la, 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 las tabletas para ver quiénes vivían, quiénes no vivían, dependiendo de la cantidad de tabletas que estaban. Y bueno, entonces de ahí se empezó a propagar por otro lado, eso es lo que sí, es una teoría. Otros dicen que es relaciones entre hombres y monos y de allí entonces se transmitió la enfermedad. Otros dicen que es otra cosa de el virus ese para un, un, un homosexual, pero entonces no se percataron el que quería matar a todos los homosexuales, que sí. los homosexuales también son bisexuales. Pero hermano, es complicado saber todo esto. Lo cierto es que con medicación completa como debe ser, tú puedes tener sida. Y sí, no sí. Mueres. Bueno, lo traigo a
0: colación porque
1: me parece que es algo similar, solo que esto
0: ha, ha calado mucho más, ¿no?, por la, la cuarentena y tal, pero sí, lo que dices del SIDA también lo he oído, que si era para, lo soltaron para matar a los gays, porque tal, y bueno. eh, también el tema de que si Afri eh, se propagó en África, también por el hecho de que si querían acabar con la superpoblación, o sea, por muchas cosas, ¿no?, pero al final, o sea, en, en, el tema de todo esto es que si nos ponemos a ver el SIDA, por lo menos en, yo he conocido a mucha gente, digo, tampoco las personas que tenían SIDA, a lo mejor muchas no lo dicen, pero los pocos casos que he conocido, eh, efectivamente han sido gays, eh, pues, sin querer aquí discriminar ni nada, es curioso, pero es verdad. Los únicos dos casos que he podido ir y que me han dicho, ¿no? eh, y están vivos también, es curioso, o sea, es algo que muy. A ver, que, que yo creo incluso que se hizo una pandemia de en esa época, en los 80, fue el 83 claro, cosas así. de algo que realmente no era tan terrorífico ¿no? Eh, no sé el alcance del
1: coronavirus creo que nadie lo sabe tampoco eh, al final sí. pero es que es diferente porque el SIDA el SIDA sí, es exacto, el contacto sexual exacto. no está en el aire es un virus en el aire sí, son dos cosas es como uh, esto es más terroríficos sí. claro, claro ahora, lo de sida, si te digo algo del sida, te vas a caer para atrás tú sabes que muchos dicen que hay demasiadísimas posibilidades de contraer mucho más sida con el sexo sí. anal que con el sexo vaginal hermano, pero no, no te puedo asegurar eso, pero sí conocí un positivo que me dijo, mira pana, yo tenía con la mujer mía, eh, murió ya, él me contaba, yo tenía con la mujer mía ah. sexo nada más vaginal y ella nunca se pero yo tenía sida, yo no sabía, pana pero la tipa me contagió a mí porque era la única con que yo me acostaba, teníamos sexo Y no, que joven. Y se no sé en si eso la murió verdad. de sida, de enfermedad, algo y La mujer nunca, ella nunca le hicieron exámenes, 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 y nunca llegó a estar raro. No, no. Que no sé si es cierto. Ay, bueno, eh, tú sabes que el BPH es un virus feo, el de papiloma humano. Conozco de alguien que eh, le salió en el ano, entonces él fue al médico y no sabía qué eran esas uvas que le estaban saliendo del tipo. Le dice, ¿tú eres gay? Yo, no, doctor, yo soy gay. El tipo, me está contando la broma, un pana me está contando la broma. Y yo le digo, ¿pero qué fue lo que pasó allí? Ajá. Montana, él se ponía el preservativo. Pe sí, entonces, eh, eso que te estoy diciendo, ella se ponía, él se ponía la tipa arriba. Eh, y la tipa arriba, eh, y él con preservativo, el líquido vaginal fue bajando. No, teniendo contacto, le bajó por los testículos, le tocó el, el ano y por ahí se contaminó. Claro, muy, sí, mucho sentido hacer eso. Joder. Pero con esa posición en específico, ¿viste? Esa posición. Sí.
0: Claro, pues se cae el fluido vaginal, se cae y le esparrama todo. ¿eh? Es, cierto. Hmm. es cierto. Es cierto. Pero, y una cosa, y has conocido, porque yo te digo, yo, los casos que he oído muy pocos, pero has conocido gente que, que aparte de esto que se hayan muerto que hayan tenido sida, eh, ¿has conocido algún caso cercano?
1: Sí, sí he conocido varios, ¿no? este vale. el tipo este que te dije yo que la, él me contó eso y después más nunca supe él porque murió, pero él me había contado eso que era, hermano a, a mí me da miedo hablar con él, ¿viste? Porque te acuerdas <risa> que decían que se, él se ponía una aguja, uno no sabe, uno sí, no sabe, yo yo estaba de no hablar con él muy, muy de cerca, ¿no? Que sé yo si sí. estaba obstinado y quería que tú te... que de sida porque eso pasa claro. mucho, ¿viste, Montana? Esa es otra cosa. La gente cuando... Con, eh, he escuchado mucha gente que cuando está contagiada de SIDA, quiere contagiar.
0: Bueno, va una un hijo puta, claro, pero...
1: Bueno, obstinado, porque sabe que se van a morir. Eh, sí, hay gente que está eh, psicos, eh, psicosomática, tiene problemas mentales y bromas, sí. Eso pasa mucho. Pero sí, yo conocí un chico que ni me dio chance de despedirme de él. Eh, me recuerdo que me habían dicho, mira, ¿tienes sida? Eh, no te puedo creer, ¿verdad? Sí, sí, es, es a lo positivo. Y yo, wow. Y de repente me dijeron, no, ya está muerto. O sea, ni siquiera... Sí. Es que eso es otra cosa también, Montana. Cuando alguien te dice, si tú sabes que alguien tiene sida, nadie se le acerca. Sí. Síndrome... Y terminas muriéndote de cualquier otra cosa menos de lo que tú tienes Exacto. contraído porque el sistema inmunológico está tan débil que cualquier cosa te sí, puede, puede Sí, yo de hecho
0: creo que al final habrá mucha gente que tiene sida que no lo sabe y que posiblemente si estás sano, que estás fuerte y también fortaleces tu sistema inmunológico, como tú dijiste, con respiración, comiendo bien, teniendo la mente pues no tan negativamente porque todo esto es mucho... Eh, aspectos sí, mental y psicosomático por supuesto, o sea, si uno cree que está enfermo cree que está enfermo, cree que está enfermo al final te enfermas, entonces, mucha gente no lo cree pero es cierto, yo conozco los hipocondríacos, ¿no? tengo una, tengo, conozco dos casos, dos personas que son hipocondríacas cerca mía, y están siempre enfermos, siempre creen que están enfermos entonces claro, pues el cuerpo se lo acaba creyendo la mente es muy poderosa
1: sí, hipocondríaco es cierto sí. ellos todos ah, tienen sí, pero fuiste al médico? no pero creo que tengo cáncer sé. No? o sea, cree que tiene que no le duele la cabeza, tiene un tumor en el cerebro pero no ha ido al médico a chequearse a no, no, si, sí, a... sí, eso son la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, y la cuestión del sistema inmunológico, cuando tú tengas chance ves ese video y te vas a dar cuenta cómo el sistema inmunológico se confunde y el colágeno de las articulaciones se lo come porque piensa Exacto. que es un invasor Sí, claro. claro los dobles sí. en la rodilla, la artritis, la diabetes también es un, una enfermedad del sistema inmunológico también eh, desorientado. Psoriasis.
0: Exactamente, la psoriasis en especial, la dermatitis en especial, las enfermedades que son inflamaciones muchas vienen por eso. Y todo es también producto o subproducto del estrés, porque el estrés libera cortisol, el, el, el colirar adrenalina, claro, adrenalina y, y cortisol, eso es horrible porque eso llena el cuerpo de, de negatividad, digo, es necesario para poder escapar de un, ¿no? de un de un felino, pero no por el hecho de que te llamen por teléfono eh, o que el hecho de que veas una noticia, o el hecho de que o sea, estamos llenos de información de este tipo, y oh, en mi caso por... ¿Sí? ¿Me oyes?
1: ¿Hola? ¿Aló? ¿Se oye? ¿Me escuchas? De repente se, se sí. eh, fue un momento el audio. Ya volvió, ya se, se, se cortó. cortó. Ahora sí te escucho. Vale, perfecto.
0: Y ah, hablando de yo la... conozco, sí, de las tres, dos amigos míos que contaban con cuarenta y pico de años eh, murieron de, y estoy seguro que fue del estrés, porque ambos tenían una vida muy ocupada todo el tiempo, tenían uno, un par de trabajos cada uno, eh, tenían familia, tenía el estatus, ¿no? sobre todo ese tema del estatus y el consumismo y el necesitar tener tal cosa, el necesitar eh, que todo el mundo no tenga un celular de mil dólares y, y que si dos coches y salir aquí y allá y viajar y esto y lo otro y al final se hace un modo de vida que no es sustentable ¿sabes? eso pasa mucho aquí en Europa, no sé en Latinoamérica como creo que también ¿no? en,
1: eh, Sí, en casi todas partes es lo mismo eh, siempre la gente quiere aparentar más de lo, de lo que tiene uh -huh. y el problema es que en los países desarrollados te dan mucho más oportunidades para sí. adquirir y endeudarte cosas Sí. Y entonces, si vas a comprar una casa, te dan 30, 40 años para pagarla y dame nada más un 10% del inicial. Y después, entonces, oye, sí, sí está bien, pero entonces llega un momento que no puedes pagar ni siquiera las mensualidades. Pero ya cobraste la casa. ¿eh? Vehículo también pasa mucho eso. La gente da claro. porque te cobra un poco nada más de inicial. Pero hay países latinoamericanos donde son más estrictos con eso y por lo menos despiden el 40% del inicial, el 50%. Entonces, oye quiere claro. decir que tienes que tener dinero entonces ya el resto claro. que tienes para pagar no es mucho pero igualito exacto. exacto, sí, sí, no es tanto y da
0: más de golpe entonces quiere decir que en el futuro puedes tener más dinero para pagar esa cosa que compras y, pero lo más inteligente y lo mejor creo que es no adquirir tanto crédito de hecho, Robert, yo ni siquiera mira, yo en 40 años nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca si no tengo, algo, no tengo dinero para comprarme algo cash, no me lo compro, ¿sabes? nunca he comprado ni un coche ni un piso ni un apartamento ni nada con tarjeta de crédito bueno tarjeta de boom, no va a comprar un piso ¿no? pero un crédito ni siquiera voy un crédito a un banco ni a ningún lado porque simplemente sé que que hay cosas que bueno hay cosas que sí tienes que pedir crédito ¿no? cuando compre un piso aquí por ejemplo en España tendré que hacerlo porque son caros bueno después de esto no sé qué tanto va a costar un piso ¿sabes? después de esta apocalipsis a lo mejor acaban costando de nuevo mil dólares un piso eh todo depende claro. de, la, de la demanda, de la y demanda, ¿no? Claro, claro, sí, pero esto, Robert, esto es una cosa que nos va a afectar, o sea, yo veo todo tan parado, la economía, eh, la bolsa, la bolsa da miedo, las criptomonedas, el Bitcoin está en 4.000 y pico, veniendo de 15.000, de 12.000, 15 12 bueno, quizás 10.000, o sea, todo esto está afectándonos brutalmente y nos va a afectar y eso es una cosa que tenemos que tener en la cabeza, tío, que... Y vamos a tener que vivir con lo opuesto y un poco eh, expectantes y esperando a ver qué pasa en un futuro y cuáles son las medidas de, de, de nosotros mismos. Deja todo el gobierno, el gobierno no va a sacar una, no va a sacar una mierda. El gobierno, Por lo menos aquí en España, que tenemos un pésimo gobierno, eh, que apoya mucho a, a ciertas cosas que no tiene que apoyar, por ejemplo, el lobby feminista y ese tipo de maricadas, ¿sabes? De, nos preocupamos por las tonterías cuando realmente lo importante es este tipo de cosas es cómo la gente va a vivir y cómo va a comer ¿no? eso es lo importante Roberto
1: eh, debería haber un plan de emergencia más estructurado eso es lo que yo lo que yo estoy viendo ¿no? porque España a pesar de todo eh, tiene tiene buenas, buenas buen sistema de salud ¿viste? si tú lo comparas con con Latinoamérica o sea, yo no estoy diciendo que España sea Suiza, pero es mucho mejor el sistema de salud que en Latinoamérica. Y ya me dijeron que hay escasez de, de mascarillas y hay algunos médicos que ya parece que se han contaminado y eh, han dado positivo sí, sí. en el coronavirus. No sé, imagínate cómo ha colapsado todo, todo, todo porque eh, eh, se han abarrotado, se han, eh, han colapsado lo, los hospitales. Sí, exactamente. Eso fue lo que escuché, hermano, eso fue lo que me dijeron, yo no sé, tú estás allá en España, yo estoy aquí en Trinito Vago, no te puedo decir si es cierto, eh. eso fue lo que me dijeron de España. Sí, aquí sí, la cosa está, obviamente no hay nadie en la calle,
0: es muy diferente quizá como está allá, ¿no? Eh, hay mucha gente en la calle que sale, pues obviamente lo, lo preguntan dónde va, ¿no? Eh, si te pillan, y, y bueno, al final creo que vamos a tener que hacer un una, apretarnos el cinturón ahora sí, de verdad, porque en España, España es un país sí, europeo y tal y tiene un buen sistema de salud. Efectivamente, está muy informado porque mucha gente sabe eso. Pero España tiene un sistema de salud muy bueno. España es un buen país. Lo que pasa es que ahora mismo el problema son dos cosas, Robert a nivel nacional. Mira, uno es que vivimos del turismo y de servicios. Casi todo, o sea, un gran porcentaje del PIB nacional proviene del turismo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que países como España o Italia, que recibimos tantos turistas y que tenemos un gran porcentaje de nuestros ingresos en base al turismo, ahora imagínate eso, ¿cómo va a ocurrir? O sea, tú, en, enfrente de mí hay un hotel inmenso. Yo vivo en una zona de playa y enfrente de la playa hay un hotel que está al lado de mi casa y es un hotel muy grande que se ve que cuesta mucha pasta. O sea, ese hotel, no sé, costará varios millones de euros ahí, con tantas habitaciones, un hotel grande, ¿no? De ocho plantas sí. y tal. Y está vacío hermano está vacío imagínate eso es lo que es tener el gasto de, de lo que vale el terreno de lo que vale todo y mantener las cosas aunque no funcionen hay que pagar mantenimiento de todo tipo y,
1: ¿Y tú nunca lo ves así ¿no?
0: no no y eso es terrorífico o sea ver, la, ver eso ahí sin luces y dices hostia ¿no? eh, es un escenario apocalíptico apocalíptico ¿no? o sea de verdad es algo brutal ¿no? y el problema de España es ese que sí nos recargamos mucho en el turismo y que tampoco se apoya a la empresa privada o sea aquí la gente que es autónoma como tú por ejemplo tú eres un autónomo aquí en España pues tienes que pagar un 300 euros al mes de, de renta sumado a los impuestos del IVA y a los impuestos trimestrales del IVA ¿no? y los impuestos de ganancias sobre la renta o sea te comen impuestos por tú abrir tu changarro y por o sea te, te criminalizan te penalizan por abrir tu changarro o sea por decir mira yo no quiero trabajar por una empresa grande como sea tú como corte inglés o como su puta madre quiero estar haciendo las cosas por mi cuenta y te penalizan un montón entonces claro que eso que provoca que la gente no quiera Trabajar por su cuenta y tenga que trabajarlo con el Estado o con empresas multinacionales, que la, al final las corporaciones, las multinacionales, eh, lo que quieren es producir y cosas de mala calidad por lo general, salvo sea, que sea algo como Lamborghini Pero pues la producción de Burger King, la producción de McDonald's, la producción de, de mierda como esa, incluso de la televisión, eh, las cadenas de televisión son una, una basura, ponen nada más reality shows de mierda, ponen ponen, reggaetón, ponen en vez de hacer a la gente más culta, más inteligente fomentando lo que tú dices, de la respiración, fomentando el autoconocimiento, fomentando la lectura. En vez de eso, pues, igual, por mucho España que sea, yo lo veo muy enfrasado, Robert. Yo esto lo veo como un país
1: de pandereta, como dicen. Eh, no, claro, no claro que es lo que pasa Lo quiero compartir con Alemania, evidente, ¿no?, que eso claro, sucede. Claro. Pero es que siempre es como... Eh, siempre va a haber alguien mejor que otro, y el otro mejor que el otro, y así sucesivamente, ¿no? Lo que pasa sí. es que creo yo que el problema de España ha sido ese, que vive el turismo y no ha buscado también otro... Es como los países petroleros, cuando vienen del petróleo, no quieren buscar otra cosa, otra alternativa que no sea sí. el petróleo. El, que vive el sí. turismo no quiere buscar otra alternativa que no sea el turismo. Entonces, bueno, ese es el problema también, Pero, hermano. ¿Sabes? Que dale poder a un hombre y verás realmente quién es. Sí, Nosotros tío. ahorita podemos estar diciendo eso y entramos en el poder y cambiamos completamente porque comenzamos a ser lo que realmente somos, hey Montana ¿no te acuerdas que habíamos hablado de eso? Eh, Robert Robert, tranquilízate, tranquilízate, ¿tranquilízate Robert? ¿Qué, <risa> no ¿qué le pasó a Montana? hasta cambió, me habla como si fuese mi papá ¿eh? entonces, el poder, el poder es una cosa seria eh, si sí, hay gente que dice, bueno ya no me vas a decir qué es lo que yo tengo pero ¿no te acuerdas que tú habías prometido esto? Sí, pero esto es más complicado lo que tú crees ahora que yo estoy aquí me doy Tan fácil. Sí. Y es que te corrompiste. Claro,
0: claro. Es que también porque es verdad, es, claro. es verdad, Robert. Sí, yo creo que también muchos políticos, a lo mejor, ah, no sé qué si muchos, pero habrá muchos políticos, algunos políticos, ¿no? Que son buenas personas y que realmente quieren cambiar. Pero es que estando dentro, me imagino que no pueden. Porque estás ahí dentro y estás, claro, eh, a merced de esto, de los dueños del mundo realmente, de los banqueros y de las multinacionales. Yo no creo, hermano, que Pedro Sánchez, que es el presidente de España, tenga casi nada de poder. En, en nada Porque yo ese tío Lo veo hablando y, y yo noto ¿Vale? La intuición me dice Este tío no, no, no manda aquí Se nota No manda Trump sí A Trump sí Trump se nota que A lo mejor sí Tiene que tiene que dar favores Aquí y allá Y seguro que está arriba También por ciertas influencias Que es así Pero eh, Trump se ve que Se raja por su país Pero yo a Pedro Sánchez No sé si has tenido oportunidad De verlo por ahí En un en un, meeting,
1: un no pero Trump también recibió órdenes montano viste recuérdate sí, sí. que claro, también. También. Presidente. tú sabes lo que son los presidentes de cada país del mundo son la imagen de un producto para tu vender eso claro. es lo que es un presidente exactamente como como tratas a, a vamos a oh, no no vamos a decir yo, yo, te, yo tengo una, una, una empresa eh, de seguridad y quiero contratar a rod Montana como la imagen de esa empresa de seguridad porque el chico mide 1,85 más o menos hace pesa eh, tiene buen físico bueno y si puede subir un poquito más de peso mejor dale tú eres la imagen entonces tú vas a hablar pero que y vas a, a representar la marca pero hermano eh, esa marca no es tuya Claro. Te la sí, estás sí. representando ¿sí? Y yo te estoy pagando a ti para que te la represente El presidente de un país está dominado Por gente que tiene mucho más poder que él claro. Es un tipo con una carisma y un liderazgo donde llegó a una posición Pero ahí no va a ser él lo que le da la gana Eso siempre he pensado Lo mismo, sí,
0: lo mismo. Quizá, quizá alguien como Trump tenga Un poco más de libertad, pienso yo ¿no? Eh, porque se la sabe Porque ya es mayor, porque ya de por sí el tipo tiene mucha influencia Y mucho poder económico pero, pero
1: igualito recibe órdenes, Montana. Yo no creo que, que el tipo. El, hay alguien que. Yo no sé quién domina en Estados Unidos, a quién. Pero yo no creo que un presidente como Donald Trump. Ya, el, el tipo está tan loco que hubiese querido ya armar una guerra. mira que no. ¿Te acuerdas que decían? Apenas sí, sí, claro. agarre la presidencia. Acuerdo, va a haber una guerra. dónde está la guerra?
0: Sí, sí. Tiene que tener gente que lo asesore, efectivamente. Pero al final debe ser un porcentaje
1: enorme. Te... Claro, es ¿cierto? Sí, sí. La guerra es un negocio y claro, no han armado una guerra. Claro, exactamente, sí. Estamos muy bien en ese aspecto. Y él
0: tendrá su porcentaje de maniobrabilidad, ¿no? De que, bueno, dejarán hacer más tres, cuatro cosas, pero, efectivamente, habrá algunas cosas que no puede hacer porque le debe favores o porque va contra los intereses económicos. ¿no? Que, al final, todo eso es este tema de producción, de economía, lo que bien dices de que la guerra es un negocio. Por supuesto, Estados Unidos...
1: Mira, ¿cómo mataron no? al... Alínco lo mataron porque quiso abolir la, la cuestión de los negros. Cierto, eh, verdad. Exacto. Eh, eh, Kennedy, o, no, Kennedy. Kennedy también. Uh -huh. Cuando tú tratas de tener tu propia identidad, tu propia decisión de querer cambiar realmente las cosas, te sacan sí. de juego, te matan, hermano. Exactamente, así mismo es. Sí, lo de Kennedy creo que fue más bien por
0: lo de Vietnam, si no mal recuerdo. Lo he lo escuchado en alguna parte. De que Kennedy no quería entrar en Vietnam. Y, y bueno, eso era lo más inteligente porque qué coño hace Estados Unidos en Vietnam qué coño hace Estados Unidos en todas partes en Panamá estuvieron también en... no tiene mucho sentido pero bueno, sí, son intereses son para vender, aunque se nos quede a mí por lo menos, Robert, se me hace a veces difícil pensar cómo coño vas a provocar una guerra para que para vender armas ¿no? pero sí, es, es que existe maldad es que existe falta de conciencia maldad, eh, o sea, ese tipo de cosas ¿no? no puedes vender armas para tú subsistir si sabes que vas a matar a un montón de gente, dedícate, yo qué no sé, a hacer otra cosa, o ten menos beneficios, porque yo no creo que... Igual van a tener beneficios la gente que vende armas, pero ten menos beneficios para que no nos matemos, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, toma por culo, mucha gente eso le importa poco, pues pues mundo pues, se vuelve como está.
1: Nada, no, pero eso es, 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 no es de ahorita, eso es hace tiempo. Claro, sí. Sí, la guerra es un negocio, eh, la prostitución, la... Las drogas. Dime las drogas, sí. hermano. Eso jamás se va a poder acabar. Claro. Bueno, sí, jamás sí. se va a poder acabar. El, la, la iglesia. La, el tráfico de armas.
0: El, el, los narcos, sí. Todo eso. El gobierno, el Estado, los políticos. Todos son negocios, claro. La, la liga de fútbol en mi universo. Entonces, todo lo que dices y lo que estoy diciendo yo son negocios, exacto. Y no, lo de las drogas es otro tema que, bueno, si entramos ahí, ya no acabamos. Porque las drogas a mí se me hace tan estúpido sí. que que para comprar, ¿no? O sea, vas y adquieres en cualquier local eh, alcohol, que es lo peor que hay, y pone a la gente violenta, pero resulta que si quieres comprar un poco de marihuana, pues tienes que recurrir a, a, un, ¿no? a un vendedor extraño, que en una callecita, no sé cuánto. Ese tipo de cosas, claro, que joden a, a la economía y obviamente te hace pensar, dices, ¿cómo coño esto es legal que mata gente y lo otro que no? O los esteroides, que son ilegales, ¿no? En muchos países. Dices, ¿cómo coño esto es ilegal si realmente no te mata per se, no? ¿Tú ¿Qué piensas, Roberto?
1: No, lo de, la, lo de la marihuana que tú dices, bueno, ya muchas partes lo han legalizado. No, hay otras partes que no quieren legalizarlo. Eh, lo de los esteroides, bueno, sí, yo creo que hay otras cosas más importantes en el mundo que están realmente acabando, este, sí, sí, que, que los esteroides, ¿no? Aunque eh, sí, es que eso es lo que dijo, lo que dijo Ronnie, eh, legalizar los esteroides para que entonces haya un mejor control en el uso de ellos. Sí. El legalizar no quiere decir que cualquiera va a venir a una farmacia y va a poder comprarlo. No legalizarlo significa que tú tienes que ir a comprarlos por medio de una persona que te lleve un control médico y eso es todo, más nada para que entonces no haya tanta venta de eh, underground, de lab y, a, y te estén vendiendo cosas que no tienen, están contaminadas y la gente se termina enfermando claro, es eso, claro, eso claro. es lo que claro. se trata llevar un mejor control de todo, es que cuando tú legalizas todo, eh, bueno legalizaron el alcohol y uh -huh. eh, hay menos hay, hay, ahora hay menos muertos en el sentido de la guerra entre claro. el que traficaba el, claro. el licor al Capone, el whisky, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí, sí, sí. Al Capone. Decir, Capone. Eh, eh, hoy en día, Chapo Guzmán. <risa> sí, sí. Sí. Es una cosa muy parecida. En aquel tiempo era este, whisky. Sí, que estaba sí. ilegal. Pero es que eh, la legalización del whisky vino también por parte del Vaticano. Cuando también se le ofrecía... Eh, aquí ah, podríamos bueno. estar <risa> operando esas cosas. Sí, cuando el Papa eh, Pío, eh, creo que se llamaba él, eh, él dijo oye pero es que tomar alcohol tampoco es tan malo como ustedes lo ven ¿no? porque el hombre le ven dado dinero para que eh, tú sabes no metiera la mano allí porque antes la iglesia católica tenía muchísimo poder hermano muchísimo poder. otra mafia enorme no, bueno, no sé no si sé, sí, sí, yo no sé qué pasó allí que de repente la noche a la mañana eh, comenzó a perder terreno
0: quién sabe quizás bueno hemos avanzado mucho en cuanto a eh, conocimiento, claro, hay gente más escéptica. Yo creo que, Robert, a la iglesia le ha perjudicado mucho los casos estos tan feos de los curas con los niños. Eso es lo que ha venido a darle a ellos más en la torre. Eh, porque ya sabes que hay porcentaje alto de curas que le gustan este tipo de prácticas. Y claro, eso de la gente lo repudia. Es lo que más repudia creo, que el ser humano.
1: Bueno, eso es culpa del celibato también, ¿viste? Claro. Claro. Cualquiera, se vuelve, claro, cualquiera claro. se vuelve loco, hermano. No se justifica, si no pero... Tenés, o sea, nosotros, en la naturaleza, nosotros está la producción hormonal. Claro. Así te estés poniendo viejito, igualito, tú te estás acostando a dormir y tienes erecciones involuntarias porque es el proceso químico que está ahí mientras el sueño se está creando. Y bueno, hermano, imagínate, pues, Entonces no, no puedes tocar a nadie, no puedes tener a nadie. Te terminas volviendo loco. Y sí. Eso. El primero que se te atraviesa. Ale. Te vuelves loco, claro,
0: te vuelves loco y, y al final pues acabas haciendo aberraciones, ¿no? eso es lo que,
1: lo que, ir en contra la naturaleza, claro, ir en contra la
0: naturaleza es lo peor, eh, tú lo has dicho,
1: sí. es lo peor, yo hablé con un padre aquí entre mí eh, le pregunté, el tipo me dice, no, no estoy de acuerdo, sí el celibato tiene que estar así, porque entonces dice él que se distraen, claro, eso fue lo que me dijo. Sí, uno, porque si imagínate, si yo sí, tuviese eh. hijos, tuviese una mujer, entonces cuando tengo que viajar a, a hacer algo, eh, una misión, una, ¿cómo se llama eso? Claro, El hombre, eh, esas cosas que ellos hacen para poder eh, eh, dar la palabra y todo ello. Entonces él dice que sería una distracción para él, la familia, los hijos, pero sí, sí, eso es complicado. Sí, hermano. Eso es complicado también. Sí. Montara, ¿cuánto tiempo tenemos de... en el podcast? Tenemos, tanto? Sí, tenemos ya
0: muchas, tenemos casi una hora,
1: cinco minutos. ¿Casi una hora o ya pasamos una hora? No, llevamos 48, 48 minutos. 48, 48 minutos, bueno. Ver. Yo no sé si quieres que hagamos una, una síntesis para terminar eh, de lo que sí, está ¿sí? ocurriendo Oye, yo, yo lo único que quiero es que, que no muera tanta gente. Man. ¿Tú crees? Claro, claro, sí, claro. sí, Exactamente que no muere tanta gente y
0: yo también eso que no muere tanta gente y que sobre todo no nos perjudique y sepamos salir de esta mentalmente vamos a salir de esta en cuanto a nivel de eso de lo que nos va a golpear el estilo de vida y que sepamos que las cosas van a cambiar y que aceptar que bueno, vamos a tener que vivir con menos vamos a tener que echar un poco atrás en el tiempo y, y saber que el conocimiento y cosas como lo que tú dijiste ¿no? Del, saber respirar, de, de, eh, defender el sistema inmune con vitaminas, con buena comida con ejercicio, ahora toma más importancia que nunca, Roberto.
1: ¿Y qué recomendación darías tú para tratar de contrarrestar un poquito más esta situación? Yo, obviamente, ejercicio, saber respirar
0: bien, sobre todo estar tranquilo mentalmente, estar tranquilo de, de bueno... No, estar, no agobiarte tanto con las cosas yo por lo menos hace dos semanas me agobié muchísimo con ciertas cosas que tenía me debían me, me deben todavía una chica que tenía un piso que tengo rentado me debe mil dólares mil dólares eh, no se sé quería ir del piso eh, y no está aquí en España está en otro país luego aparte me debe dinero, no sé quién. O sea, ese tipo de cuestiones, o a lo mejor me escriben clientes y, y mensajes de Instagram y tal. Y ese tipo de cosas me saturaron tanto que me provocaron una crisis de ansiedad. O sea, estuve dos días prácticamente sin poder hacer mucha cosa y sin dormir por tanto estrés. Entonces, fíjate que al final estoy agarrando esto, Robert, como una especie de descanso obligado. Y yo creo que mucha gente lo puede ver así, lo puede ver interesante. ¿no? Era una especie de descanso y, e introspección de qué coño está pasando en el mundo y qué quiero ahora con mi vida y cómo voy a solventar todo esto. Eso es lo que creo.
1: Sí, así estaba hablando con un entrenador en, en Chile. Él me dijo, bueno, ya lo que hay que agarrar esto es como para descansar, porque eh, lo que pasa es que también lo, hay cierto influencer, ciertos influencers, eh, ciertos personas que, sí, sí, pues, ah, yo no quiero nombrar a nadie, pero hay uno por ahí, claro que en la casa se puede poner uno fuerte. Sí, si eres como la chica esta... ¿Cómo se llama la chica esta profesional women physique española? A, a mí se me ahorita no Laura Pintado. ¿La conoces? Ella ha competido una, en el. ¿no? Sí, Laura Pintado ha competido en el quedó de quinta en el, en el women physique del misterio que el año pasado. Tiene un gimnasio en su casa. Coño, pero claro. tiene, gimnasio, tiene un gimnasio, hermano. Todo, todo, todo. Radio sentadillas todos los discos. Tiene la, la Express, tiene la Jaca, tiene la Extensión, tiene la. Lo que pasa es que ella acondicionó todo con el esposo sí. y tienen un gimnasio sí. para dos hermano Ahí sí te puedo decir yo que en la casa con que poner fuerte. Pero de resto, yeah. ¿qué? Lecciones de pecho, de codo, lagartija. Sí. Eh, y, 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 bueno, fíjate, Robert,
0: perdona que yo ayer hice una rutina de piernas. Oye, me duelen mucho las piernas. Hice, porque <risa> hice este, eh, estocadas, ¿no? Tijeras, que se dice en España. O lunges el, el, sí. los longes normales, con peso medio pliométrico, ¿vale? Y después hice sentadillas de. Yo sé que tú conoces este ejercicio, creo que muy poca gente lo sabría decirme. Pero yo sé que tú sabes cuál es. El Sisi Squat, ¿Sabes cuál es el Sisi Squat?
1: Sí, yo hice un video
0: y lo hice en el video. Sí, el -squad. sí, Squad.
1: Ahora hacía mucho más.
0: El Squad, correcto. exacto, se le gustó incluso a Don Platz Y hacía, oye, una super serie de lunges Y hágalo ustedes, gente, de lunges con una super serie de Sis Squad. Y después sentadilla, suelta, con, con salto. Cabrón, tengo las piernas, el muslo, el glúteo, el femoral. <risa> todo que no lo siento. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, espérate, a lo mejor no te vas a poner más grande. O sí te pones más en forma, ¿no? Con este tipo de entrenamiento. Claro,
1: claro, sí, condicionamiento físico.
0: Uh -huh, exactamente, que nos faltan mucho Porque al fin y al cabo, Robert, si haces Los mismos tres ejercicios de siempre, para piernas, sentadilla, La extension y prensa o jaca Y luego le metes este tipo de entrenamiento Que yo no estoy acostumbrado a hacerlo Pues dices, hostia, o pues sí, a lo mejor Hasta hay crecimiento muscular, ¿no? Puede ser incluso También que haya, los futbolistas tanto el día trabajando con las piernas y muchos futbolistas Tienen unas piernas bastante buenas, ¿no?
1: Los ciclistas también ¿no?
0: los, los ciclistas son Los corredores, no, que de los, los sobre todo los
1: los ciclistas de velocidad, de larga distancia. Los que Exacto. hacen esas vueltas en el, en el,
0: oh, en el óvalo. ¿no? Sí, eso. Tú hiciste creo que un video sobre eso, me parece a mí, o, alguien fue.
1: Eh, eh, sí, de... Iba, iba a ser, nunca lo hice, sí. Usted, hay un tipo que tiene unas piernas que, que ni ni siquiera. Eh, no solo Big Grind es el único que lo puede suponer. <risa> Exacto. <¿Cómo ver?
0: risa> 29 eh, pulgadas de pierna, ¿no? O sea, una locura así. Exacto. Y. y me tienen bueno, las piernas. Yo creo que ese es el, el... Ah, Tom Plath. Tom Plas, exactamente. Y Tom Plas, de hecho estaba no, leyendo otro
1: no, día no, no, Tom, no, Tom Plas tenía 82, 83 <ríe> centímetros de es no bastante, para el sí, tamaño tiene, de él. Sí, 34 pulgadas, ¿no? Una locura, sí. Sí, eh, Ronnie Coleman tenía 86, pero, coño, sí, Ronnie Coleman claro. tenía un micro 80.
0: Sí, claro, y Coleman tenía eso, y aparte sí, Tom eso, Tom Plas tenido la altura de Ronnie Coleman. <ríe> eso te <tenía> dio la mierda. <ríe> Exacto. Y, y Coleman tenía mucho más peso. Coleman empezaba a haciendo. Eh, sí, sí, kilos. muchísimo.
1: Sí, sí,
0: sí. sí, más. sí, sí Tom, Plats, sí. Tom no llegaba creo, a que lo
1: hacía, ¿eh? Me parece. Tomás Tom es chiquito, ¿eh? Es como un metro setenta y dos, algo así. Un metro setenta. Vale, vale. Es sí, pequeño, sí. es pequeño. Cuidado, si sí, no, menos. ¿eh? Sí, pero, pero personal, bueno, eso sería, eso sería tema para otro podcast. Sí. Oye, <risa> mira, estoy, estoy hablando contigo, estoy viendo el hámster, que yo ah. no sé qué es lo que está haciendo. Eh, <risa> voy a estar yo no
0: sé.
1: Está durmiendo, debería estar durmiendo. Es una hembra ahora porque la otra, el otro se desapareció. Yo no sé qué fue lo que pasó. Teníamos la cosa de sacarlo de la jaula y sí. no sé, se desapareció. Nunca lo volvimos a conseguir. Entonces esta estaba buscando, yo no sé qué, lo que es la cuestión de un animal, ¿no? El instinto. Está tratando de, sí. de irse por un lado, pero no se puede ir porque está en las jaula, Pero como sí, tiene claro. acerrín, no es un acerrín, pero es como una... Y le está dando, le está dando. Pero esta hora debería estar durmiendo, no sé qué está haciendo.
0: <ríe> bueno, está fuera de, de la vida, ¿no? de lo que está pasando también. <ríe> Así claro, que bueno, gente, claro, pues, nos despedimos ya lo que ver, si pues. no, no, seguimos aquí, gente. Cuídense mucho, muchas gracias y Robert, un placer, cuídate mucho. Hasta luego. Montana. Hasta luego. Chao, gracias hasta luego. por haber invitado. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.